0: Witam was kochani bardzo serdecznie w trzecim i póki co ostatnim chwilowo podcaście z naszego małego eventu, w którym omawiam kolejne produkcje spod szyldu Arrowverse. Moje seriale część 73, czyli cykl podcastów, w którym Omawiam w miarę na bieżąco seriale, które aktualnie oglądam, w tym przypadku seriale wchodzące w skład Uniwersum DC od stacji CW. I dzisiaj będę miał trzy tytuły, przy czym będą to dwa pełne sezony i jedne pierwsze wrażenia. I zaczynamy od Batwoman. Batwoman, czyli nowy serial tegoroczna premiera. Któ, do której zrobili, z której zrobiliśmy pierwsze wrażenia. Po dwóch pierwszych odcinkach trzyosobowe pierwsze wrażenia, Jerry, Sik, i ja rozmawialiśmy sobie o tych dwóch pierwszych odcinkach, o naszych oczekiwaniach, naszych przewidywaniach, naszych zarzutach, bo też nie wszystko nam się tam podobało. Mm, I, no, i po całym sezonie muszę niestety przyznać, że mm, Jeśli mieliśmy jakieś obawy, a trochę ich mieliśmy, to one chyba wszystkie się potwierdziły. Sezon ostatecznie miał 20 odcinków, czyli był dłuższy niż wtedy przewidywaliśmy, bo gdy nagrywaliśmy te pierwsze wrażenia, mówiło się chyba o 10 odcinkach, z czego jeden miał być kryzysem na nieskończonych ziemiach. Serial miał się zamknąć w tych 9 pierwszych odcinkach, I zakończyć kryzysem, ale chwilę po nagraniu pierwszych wrażeń został przedłużony do 22 odcinków i w sumie to widać w serialu, bo przed kryzysem mamy taki mały finał, zamknięcie pewnego rozdziału, chociaż zamknięcie na tyle otwarte, że jest ono wałkowane dalej przez dalszą część sezonu i to jest e, chyba jeden z największych problemów Batwoman. E, my e, gdybaliśmy sobie w tych pierwszych wrażeniach, jak to będzie wyglądało. Czy to będzie procedural i złole odcinka, złole tygodnia e, wraz z tym głównym wątkiem Alicji? Jak długo ten wątek Alicji, czyli siostry e, Kate Kane, mm, która zginęła teoretycznie w dzieciństwie, ale okazuje się, że przeżyła, była przetrzymywana w domu, spędziła całe życie zamknięta gdzieś tam w piwnicy przez takiego psychopatę z Wyrola, no i, no i trochę jej się poprzestawiało w główce i teraz jest e, no chora, jest jest jest, 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 wallem, jest przeciwnikiem, e, głównym przeciwnikiem Batwoman, tak jak Batman miał swojego Jokera, tak Batwoman ma swoją Alicję, ale myśmy gdy bali, no na ile to może wystarczyć, czy to ma potencjał na, na jakąś dłuższą mitologię, czy to zostanie szybciej zakończone, e, no, braliśmy pod uwagę taki fakt, że to może być główny motyw całego sezonu, w sensie takim, że nie będzie to procedural, tylko coś jak, nie wiem, jak Daredevil, jak tego typu seriale, czyli mm, cały czas wątek Alicja kontra Batwoman. I niestety, niestety troszkę tak jest. Chociaż my wtedy w zasadzie to odrzucaliśmy. Mówiliśmy, że to się nie sprawdzi, że to nie ma potencjału, że to bez sensu. No raczej na pewno tak nie zrobią. No tak, to muszę powiedzieć, że niestety tak zrobili. To jest wątek, który ciągnie się przez cały sezon, przez 20 odcinków i nadal nie jest skończony. Także zakładam, że może się ciągnąć jeszcze bardzo długo. I nawet jeśli są sprawy odcinka, bo są czasami, ja nowi e, złoczyńcy się pojawiają z z komiksów, to bardzo szybko, albo albo nie znani z komiksów, bo i tacy są, to bardzo szybko ci nowi złoczyńcy schodzą gdzieś tam na drugi plan. Okazuje się, że tak naprawdę i tak ten odcinek skupia się na Alicji i tak to, co robi ten nowy złoczyńca, to zostaje przykryte przez to, co robi Alicja i i to Alicja i tak jest tutaj głównym złoczyńcom. I tak jest przez cały sezon. To jest dla mnie duży minus tego serialu, bo ja nadal uważam, że to nie ma potencjału. No bo wiecie, przez cały ten sezon ciągnie się taka taka zabawa w kotka i myszkę, taka gra między Alicją a Kate. Czy Alicja może być dobra? I przez 12 pierwszych odcinków Kate uważa, że ona może być dobra, że poprzednio jej nie uratowała, więc teraz musi do niej wyciągnąć rękę. Na pewno jest gdzieś w niej dobro, ona będzie moim Dartem Vaderem, ja ją przeciągnę na jasną stronę mocy. Ona może być dobra, no ale nie może, no nie może, ale może, może, no ale nie może. (śmiech) I takie odbijanie piłeczki, że ja znajdę w tobie dobro, a ja A teraz Alicja, ja ci pokażę jak ja jestem bardzo zła Nie, ja znów wyciągnę do ciebie rękę A ja ją odtrącę i pokażę ci jak jestem zła A gdy już Kate dochodzi do wniosku Dobra, skreślam cię Koniec, nie będziesz nigdy dobra. Od teraz jestem Twoją przeciwniczką. No to ta nagle, nagle nie chce, żeby ją skreślono, i nagle łapie focha. I, I tak, a wyciągnijcie do mnie tę rękę. No dobra, no to może jednak wyciągnę tą rękę, może będziesz dobra. Nie, nie będę, hahaha, ha, ha. jestem zła. Do szpiku kości. I tak 20 odcinków, naprawdę 20 odcinków. Do tego dochodzi konflikt Kate z jej ojcem, i, i ten cały konflikt na linii Batwoman. I wrony. I i to też, to może nie jest tak na pierwszym planie jak Alicja, ale do końca sezonu jest to to ważny element, który co chwilę powraca. No oprócz tego oczywiście poznajemy przeszłość Alicji, jakieś tam motywacje jej, cała relacja pomiędzy Alicją a myszą, czyli synem tego z Wyrola, który ją przytrzymywał, synem z blizną na twarzy i to pociąga za sobą jeszcze jeden przeokrutnie głupi motyw, jaki mamy w Batumen, czyli zmianę twarzy. Ja wiem, że no to w komiksach coś takiego może przejść, nie? Ja wiem, że w takim Arrow też mieliśmy postać, która potrafiła z- zmieniać się, to znaczy ona tam stosowała raczej takie techniki, jak to, nie wiem, Fantomas stosował kiedyś, e, czyli nie wiem, jakieś tam maski, tego typu rzeczy chyba, jeśli dobrze pamiętam, to chyba nie był żaden zmiennokształtny, no ale zarówno takie powiedzmy maski, jak i taką zmiennokształtność łyknął, no bo przymykamy oko na głupoty, nie? Oglądamy tutaj sobie serial superbohaterski, wiadomo w jakim uniwersum i, i spoko, nie? No ale wiecie, mamy tutaj pełno technologii, technologię, jaką stosuje Batumen i, i, i Luke Fox, który jej pomaga, technologia wron, gdzieś tam jakieś rozpoznawanie twarzy, cuda na kiju, a to wszystko jest przeplatane, bo, bo ten wątek zmiany twarzy tutaj jest jednym z głównych wątków. On się przewija cały czas yy, ze zmianami twarzy, ponieważ ten zwyrol, który trzymał Alicję kiedyś tam w dzieciństwie, on chciał koniecznie zrobić nową twarz dla syna, który ma, wiecie, pół twarzy zabliźnione, ale robiłem na takiej zasadzie, że ścinał skórę z twarzy trupów i, i próbował mu przyczepić tę maskę, ale mu nie wychodziło. I w pewnym momencie zobaczył, że Alicja tak pięknie zszyła jakąś tam swoją maskotkę czy coś, potem zszyła książkę i mówi o kurczę, jakie ty masz małe sprawne ręce, to wykorzystam cię do szycia masek. No i to było w sumie, to, 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 samo to jest fajne, nie? bo to był ten moment, gdzie coś pękło już w Alicji, pierwszy raz pękło i to był pierwszy etap do, do, na drodze do, do, do tej psychicznie chorej kobiety, którą widzimy, gdzie dziecko, które szyje maskę ze skór ludzkich, no ale to jest wykorzystane tutaj na tej zasadzie, że wiecie, przyklejamy sobie tę maskę ze skóry na twarz i stajemy się tym człowiekiem, dokładnie. nie rozpoznawalnie jesteśmy, nawet zmieniamy głos, na samym początku to jeszcze było e, uzasadniane, bo niby mysz potrafi naśladować głosy wszystkich, więc to miało sens w tym momencie, ale potem się okazuje, że, że inni ludzie też przyklejają sobie te maski do głowy i potrafią zmieniać głos i Alicja to robi, i ten zwyrol, który ją przetrzymywał i, i każdy to potrafi robić. Na końcu nawet hasz to robi, yy, bo dostaje nową twarz i, i też mówi już innym głosem I to jest grytyńskie, wiecie, przykleja sobie twarz i nagle staje się grubym, niższym człowiekiem, nie? I yy, 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 tak jak powiedziałem, Łyknąłbym takie rzeczy, ale nie w konfrontacji, nie w zestawieniu z zasadami świata, jakie są tutaj zarysowane. A szczególnie, że, że, że to, wiecie, działa na takiej zasadzie, że na przykład jeden facet ma, ma maskę od iluś tam lat, nie? Zdjął sobie skórę z człowieka przykleju i, i, i spoko, nie? To nie gnije, to się nie psuje, to, to działa. On cały czas wygląda jak ten inny człowiek. Mamy taką, taki jeden odcinek, gdzie w ogóle jest... Yy, złolem odcinka jest dziewczyna, która się okaleczyła kiedyś. I ona dąży do tego, żeby pokaleczyć sobie całą twarz. I ostatecznie Alicja wyzwala ją, bo scina jej tą twarz. Scina całą twarz i my widzimy tą dziewczynę taką... Z, z twarzą ze zdartą skórą, a, a Alicja tak od razu, nie, zcięła jej twarz gdzieś tam w jakiejś piwnicy, uży, użyła do tego bóg bugwieczego, zdarła jej tę twarz, przykleiła sobie do swojej i już jest nią. nie Już idzie do, do kogoś i udaje, udaje nią. Tam nie ma krwi, nie ma niczego. No ja wiem, że ktoś mi powie, a czerpiasz się głupot, ale to jest już głupota, która przekracza moje granice. Ja jestem w stanie dużo łyknąć, ale e, wydaje mi się, że, że mogli sobie to darować i jeśli już chcieli wcisnąć jakąś zmiennokształtność, to, to mogli to tak, nie wiem, no, no, no chociażby jakieś nawet supermocy tutaj dodać, ale żeby to e, miało sens w założeniu, a to nie ma sensu w założeniu. Wątek romantyczny, który też trochę tam kręciliśmy nosem, bo on był strasznie drewniany. Czyli tak, Kate jest lesbijką, miała swoją miłość w Akademii Wojskowej, ale zostali nakryci i musieli podpisać takie oświadczenie, że że wcale nie są homoseksualni. Ta dziewczyna to podpisała, ona nie. Ta dziewczyna jest teraz u wron, ona teraz działa jako batumen, spotykają się znowu i gdzieś tam iskrzy, ale ta dziewczyna udaje, że jest heteroseksualna. Ma męża, przed wszystkimi udaje heteroseksualną i zastanawialiśmy się, jak to będzie długo grane. Chłopacy mówili, że mają nadzieję, że niedługo. Ja podejrzewałem, że jednak dosyć długo. I to też jest coś, co zajmuje w zasadzie cały sezon, chociaż nie jest tak wyeksponowane. Bo powiedzmy przez pierwszą połowę do kryzysu faktycznie mamy ten trójkąt, czyli Kate, jej dziewczyna i jej mąż. I ten trójkąt, tam tutaj odbijanie piłeczki i tak nie wiadomo kto jak to się potoczy, ale po kryzysie to się zmienia. Mąż dowiaduje się o całej przeszłości swojej żony, odchodzi, a ta zaczyna swoje życie, ale niekoniecznie z Kate. Jest próba romansu z Batwoman, Jezus, maraj jakie to jest słabe, ale ale potem ona idzie w sumie do byłej dziewczyny Kate i i akurat ona, ta, ta, ta dziewczyna Kate, Ma ciekawe elementy, bo jest scena, gdy ona wyznaje swojej matce prawdę, matce, która nie jest zbyt pozytywną postacią, już gdy wchodzi, pyta gdzie jest mąż, a no rozstaliśmy się, na chwilę jesteśmy w separacji, nie no daj mi telefon, zaraz do niego dzwonię, co ty sobie myślisz, jak ty śmiesz się rozstawać z takim facetem, nie, i wtedy ta dziewczyna jej, jej wyjawia prawdę. I, no I to jest dość szokująca scena, taka. Tzn. Wiecie, no, ja nie żyję w tym świecie. Ja nie wiem, jakie. Tzn. Tylko potrafię się domyślać, jaki to może być problem dla, dla takiej osoby, żeby powiedzieć rodzicom. Sam. Wydaje mi się, że że zareagowałbym normalnie, wydaje mi się, że gdyby moje dzieci na pewnym etapie zakomunikowały mi coś takiego, to to, to nie byłby żaden problem, ja to bym raczej przyjął normalnie, no liczy się ich szczęścia, a a, a nie jakieś tam, nie wiem, moje pojmowanie świata według... To, czy to nawet nie pojmowanie świata, bo ja, ja sobie doskonale zdaję sprawę, że, 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 że no, mamy l- różnych ludzi, po prostu ja jestem heteroseksualny, nie będę tego wymagał absolutnie od, od, od swoich dzieci. Nie? Może kiedyś tam, nie wiem, 20 lat temu wydawało się, że to będzie dla mnie problemem. Pamiętam, że tak sobie myślałem, że nawet mi się... To, to była taka jedna ze straszniejszych wizji moich na przyszłość, że kiedyś syn przyjdzie i powie, że jest gejem i, i kurde, co ja wtedy zrobię, nie? Teraz gdy już mam syna i I gdy już jestem o te 20 lat starszy i troszkę mądrzejszy, wydaje mi się, że to żaden problem by nie był i, i, i nie wiem, postaram się wychować swoje dzieci tak, żeby one się też nie bały tego, żeby to nie było dla nich straszne, bo tutaj ta scena jest dość taka, no no, pokazuje, wydaje mi się, ten problem. Gdy ona mówi matce, widzimy reakcję matki, widzimy koniec tej rozmowy, gdy gdy ona mówi do matki, czemu masz taką twarz, a a matka mówi, no a a jaką mam twarz mieć, tak wygląda rozczarowanie. To jest, kurczę, to jest ciężkie, mocne, ale ten wątek homoseksualny ja wiem, że tutaj będzie będzie krytyka, że ludzie będą jechać pod pod tym, jeżeli komuś się będzie chciało skomentować, a pewnie nawet nie przesłuchają podcastu. Wiem, jak to będzie wyglądać, bo bo chociaż staram się odcinać od tej bańki, czy staram się żyć w bańce, odcinać od tej części internetu, bo bo brzydzę się nią, to to jednak widzę, jaką agresją reagują ludzie na na, 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 na dowolne wątki homoseksualne w dowolnym filmie, A, a jeszcze tutaj do tego podcastu wbiłem sobie akurat trzy kobiece, seriale to już w ogóle, o Jezus co to się będzie działo, ale no niestety, chociaż ja absolutnie nigdy nie użyję takich, chyba, że faktycznie no to, to, to będzie miało miejsce, ale nie będę, wiecie, mówił, pisał takich rzeczy, że o jejku tutaj trampolina dla politycznej poprawności i, i homopropaganda i, i f- feministyczna propaganda brzydzę się tego typu komentarzami, ale uważam, że Batumen jednak robi to źle. Uważam, że wątek homoseksualny jest tu poprowadzony źle. Po pierwsze, wydaje mi się, że to powinien być wątek, który dotyczy prywatnej strony. Batumen, chociaż bo tutaj mamy taki, taki motyw, że Batumen wyjawia światu, że jest lesbijką. i w, nie wiem, no wydaje mi się, że taka bohaterka jak Batumen, chociaż ja no nie znam jej z komiksu, ale wydaje mi się, że każdy z Bat rodziny jest taką postacią w mroku, no nie ujawniającą raczej siebie, nie pokazującą zbyt wiele, działającą niczym ninja, nie, nie, nie brylującą na okładkach magazynów, chociaż cały ten serial jest tak skonstruowany, że na początku i na końcu odcinka bardzo często mamy głos z ofu i to jest jakiś tam prezenterka radiowa, która nam mówi różne rzeczy, ploteczki z gotam i, i tak dalej. No ale tutaj, gdy Batwoman się ujawnia, że jest homoseksualna, no to w ogóle mamy, wiecie, kolorowy magazyn, okładkę, tam zdjęcie Batumen w kostiumie i to widać, że to nie jest zdjęcie gdzieś tam cyknięte w nocy, yy, gdzieś tam w ruchu, w ciemności, tylko to jest normalna sesja fotograficzna w kostiumie, nie? Yy, to, 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 jest, to jest słabe, to jest tanie. A ja, ja rozumiem, dlaczego ten wątek tutaj był, bo on ma w sumie nawet niezłą podbudowę, bo jest cały odcinek o dziewczynie, ona jest teoretycznie złolem odcinka, która robi różne złe rzeczy, żeby zwrócić uwagę swoich rodziców na siebie, bo jej rodzice dowiedzieli się, że ona jest lesbijką i bardzo się od niej odwrócili. I jest taki nawet całkiem fajny monolog, w zało- ten dialog w założeniu. Ta dziewczyna rozmawia z Batwoman nie wiedząc jeszcze, że Batwoman jest y, też y, tej orientacji seksualnej i mówi, że, no, że przez całe życie siedzi cicho, że, że boi się powiedzieć, boi się odezwać. Oglądam serial i cieszę się, gdy trzecioplanowa postać okazuje się być homoseksualna. Nie? I to takie jest w sumie, daje do myślenia, bo ja bardzo często podkreślam, że nie rozumiem tego, że, że ludzie poszukują w serialu czy w filmie swojego odbicia. Ja nie poszukuję, ale no, taka osoba, która tłumi to w sobie, zakładam, że ma bardzo duży problem i, i, i widząc, że świat o tym mówi, że świat to pokazuje, to może dla niej faktycznie jest, no nie wiem, no bo nie znam, ja naprawdę nie znam, nie, nie żyję w tym środowisku, nie znam takich osób, nigdy nie, nie, nie rozmawiałem z osobami, jakie są ich problemy, ale zakładam, że tak może być i, i to w sumie to, to wybrzmiało, ta rozmowa do mnie trafiła. Ja Zrozumiałem dlaczego w sumie w serialu jest jakiś tam nie wiem czy nacisk, ale żeby, żeby te osoby różnych orientacji seksualnych się pojawiały, i tutaj Batwoman podejmuje taką decyzję, że ujawni się światu właśnie dlatego, żeby pokazać takim dziewczynom jak ona, które siedzą gdzieś tam cicho i boją się odezwać, że są też superbohaterowie, którzy mają swoje życie i to życie niekoniecznie jest pod linijkę zrobione, niekoniecznie pasuje pod standardy i żeby tacy superbohaterowie stali się dla nich jakimś wzorem. No mamy, mamy tutaj kogoś, on, on jest moim przedstawicielem ale samo to ja, to ja bym to kupił przy każdym innym superbohaterze, niekoniecznie przy Batwoman, bo tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że bad rodzina powinna być, powinna być ninjom działającą w mroku i, i, i nieujawniającą się, tak mi się wydaje. No ale mamy tutaj też wątki naprawdę kiepskie, jak ta była dziewczyna Kate zakochuje się w Batwoman i normalnie one się umawiają na randkę, ta przychodzi w kostiumie, staje gdzieś tam na balkonie, leci muzyczka, wcześniej dziewczyna przed lustrem stroi się, wybiera i i one gdzieś tam się spotykają, ta jest w kostiumie, to naprawdę to to nie wygląda dobrze, to wygląda kiepsko. Mamy też odcinek z konsekwencjami tego, jak Batwoman wyjawia światu, że jest lesbijką i w kolejnym odcinku zostaje porwanych dwóch synów ważnych osób z Gotham. I mysz daje tam, nie wiem, kilka godzin. Mówi, że jeśli w ciągu kilku godzin nie uwolnicie Alicji, to oni zginą. I media zaczynają się dopytywać, dlaczego nie uruchomiono bat sygnału. Wtedy jeszcze nie ma tej takiej wielkiej kosy pomiędzy Wronami a Batwoman. I wszyscy mówią, czy to dlatego, że Batwoman ogłosiła, że jest lesbijką, i, i mijają burmistrza chyba Gotham czy kogoś. I dlaczego nie uruchomiliście sygnału? Czy to dlatego, że ona jest lesbijką? Nie, ja tu nie będę komentował. I przez cały odcinek ten bat sygnał nie zostaje włączony, a to powoduje, ma takie konsekwencje, że mieszkańcy Gotham wychodzą przed. Posterunek policji, czy też prze, przed ratusz, jakiś, przed, przed jakieś biuro miejskie do, dom i jest wielka pikieta. Oni wszyscy trzymają telefony z czerwonym ekranem i krzyczą tam, skandują: Batwoman, batwoman. A ona skacze z dachu i staje przed nimi i, i mamy, mamy pikietę równości. To też nie wygląda dobrze, chociaż z drugiej w, w ogóle ten, ten sam motyw nieuruchomienia bat sygnału wydaje mi się, no totalnie oderwany od ziemi, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, ja nie wiem, jakie są problemy. Może faktycznie tak jest. Może gdy ktoś ujawnia się, jakaś osoba publiczna, no nie wiem, może może tak jest, że że inni odcinają się od niej. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale ale cały ten odcinek miał od tej strony, no no był dla mnie przegięty i i ta cała pikieta, ten marsz równości. Wydaje mi się, że to jest przesadzone. Arrowverse... Miało bardzo często bardzo dobre motywy, gdzie poruszało ważne problemy społeczne. Wydaje mi się, że Batwoman, która powinna to robić dobrze, robi to źle. Batman w żaden sposób nie wprowadza nas do kryzysu na nieskończonych ziemiach. To jest nowy serial, więc w ogóle nie mamy żadnej takiej podbudowy, żadnej drogi do kryzysu. Ale po kryzysie, kryzys jakoś tam miał wpływ na, na ten serial. Yy, mamy odcinek, gdzie zaraz po kryzysie nagle pojawia się jakaś nowa Alicja. Okazuje się, że to jest Alicja z zupełnie innej ziemi, że jakoś po, po, po złączeniu ty, tego multiversum, po stworzeniu Earth Prime, przez przypadek dwie Alicje znalazły się na tej ziemi i to jest Alicja, która została w przeszłości uratowana przez Batwoman. I to jest w sumie fajny motyw, bo Batwoman nagle zdaje sobie sprawę, że mogła uratować swoją Alicję, ponieważ tamta Kate zrobiła to na tamtej ziemi i że w sumie wszystko to, co się wydarzyło potem jest konsekwencją tego, co no do tego, że ona wtedy nie zachowała się jak bohaterka. To jest też Całkiem nieźle spuentowany motyw, bo on on jest zakończony. To jest motyw zakończony. Trochę wydaje mi się dziwne to, że te dwie Alicje nie mogą żyć na tej jednej ziemi i nagle zaczynają chorować i i obie zaczynają umierać. I i trzeba podjąć decyzję, która ma umrzeć, bo obie nie będą w stanie żyć. Wydaje mi się to sprzeczne z, z całym Arrowverse, no bo przecież we Flashu bardzo często spotykało się kilka osób na jednej ziemi, żyli sobie na innych ziemiach. Tam był motyw, że, że jakieś tam wibracje są inne i, i coś tam było, że, ale, ale to też na innej zasadzie, że jeżeli z ziemi 1 na ziemię 2 przeskoczyliśmy i za długo tam żyliśmy, to chyba coś jakieś konsekwencje były, ale oni sobie chyba z tym poradzili. Natomiast tutaj to bardzo szybko i to nie działa tak, że y, jedna z nich y, zaczyna chorować, tylko obie. Dlatego, że obie nie mogą żyć w tym samym miejscu. Musi zostać tylko jedna. No a na przykład zaraz przyjdę do Supergirl, gdzie pojawia się Win, który... Z in, Win z innej ziemi, który teraz jest na naszej ziemi jest złolem. No i stary, te, ten stary Win cofa się w czasie i mamy dwuodcinkową konfrontację między nimi i tam w ogóle nie ma żadnego problemu z tym. Tutaj ten problem jest, także to wydaje mi się trochę bez sensu. No natomiast tak jak ta ta pierwsza część sezonu miała całkiem fajny mały finał, ten ostatni odcinek z herbatką u Alicji był dobry. To było dobrze zakończone. Tak niestety druga połowa dalej mieli te same wątki, dalej to przetwarza i przemiela i, i, i i, i trochę nudzi. I niestety ten serial w ogóle nie ma finału. To jest duży problem. To, to znaczy to nie jest problem serialu, bo serial był zaplanowany. No, to jest problem telewizji. 20, to jest problem telewizji w końcówce 2020 roku, spowodowany pandemią, ponieważ to, co udało się nakręcić i zmontować i poddać postprodukcji, To poleciało. Na przykład takie legendy jutra też miały długą przerwę, ale wcześniej było już powiedziane, że wszystkie odcinki są nagrane. Miały długą przerwę w tym okresie, gdzie wszyscy, większość ludzi siedziała w domu. No nie można było dokonać postprodukcji, ale ostatecznie one zostały dokończone i poleciały. Takie, nie wiem, The Walking Dead, ostatni odcinek miało nagrany, ale też nie było postprodukcji i stacja AMC zapowiedziała, że on poleci jakoś tam, nie wiem, latem w wakacje kiedyś, pewnie niedługo. A te seriale, czyli Flash, Batwoman i Supergirl najprawdopodobniej nie miały nagranych tych kilku ostatnich odcinków, w tym przypadku dwóch, a u Flasha i Supergirl trzech i te finały są totalnie urwane. Tak jak do Supergier za chwilę przejdę, tam nawet nie jest tak źle, tak w Batwoman jest, jest totalnie bez sensu. To, to, tego nie można nazwać nawet cliffhangerem, tego nie można nazwać finałem. To jest po prostu, wiecie, ciach, ucięty, urwany. W środku historii nagle się urywa i jest koniec. No niestety, jest to rozczarowujące. Ja rozumiem, to nie jest ich wina, nie? Takie życie. No najprawdopodobniej zakładam, że będzie to tak, że w następnym sezonie mm, jakoś ten początek sezonu zakończy nam historię z tego sezonu, obawiam się tylko tego, że jako, że następne sezony będą skrócone bo to wiecie, dopiero mamy początek konsekwencji tej pandemii, a już CW opublikowało taką wstępną ramówkę na następny sezon i wiadomo, że w pierwszej połowie sezonu nie poleci w zasadzie nic nowego, tam będą rzeczy które oni wykupili na licencji a cały Arrowverse zacznie się od stycznia, o ile to się nie zmieni, czyli najszybciej od stycznia. Możliwe, że się jeszcze przeciągnie. Automatycznie będą to krótsze sezony. No i tak trochę się obawiam, że skoro ten sezon będzie krótszy, to oni mogą się nie bawić w zakończenie tego wątku na początku, tylko rozciągną go jeszcze na kolejne tam 10 odcinków. Problem może być taki, że kilka dni temu Ruby Rose, aktorka wcielająca się w główną rolę, zrezygnowała z tego serialu. To jest chyba pierwszy taki przypadek na pewno pierwsze na taką skalę w Arrowverse i ja nie mam pojęcia, jak to pociągną, jak to połączą, szczególnie, że sezon został urwany. Gdyby on został zakończony, no to można by coś tam zahachmęcić, znów jakąś tam, nie wiem, Batwoman z innej ziemi, akurat inaczej wygląda, nie wiem, no to dałoby się fabularnie zamienić, tak nie na takiej zasadzie, że, że wiecie, nagle podmieniamy aktora i trudno, bierzcie to na klatę, no tak to też może być i pewnie tak będzie, ale można by nawet fabularnie uzasadnić, tak żeby z ekranu padło że to jest nowa Batwoman, ale jeśli ten serial został zakończony totalnie w środku, to, no to nie wiem, nie wiem ciężki orzek do zgryzienia dla, dla włodarzy stacji, co to będzie dalej. No, trudno, pożyjemy, zobaczymy. Tak czy siak podsumowując, to był słaby serial. Ja nie polecam i jestem troszkę rozczarowany. Drugim serialem na dzisiaj jest Supergirl, sezon piąty, 19 odcinków Planowo miały być 22. Przed kryzysem, czyli cała pierwsza połowa, jest trochę męcząca. Tak jak to się oglądało na bieżąco, gdzie Arrow i Flash już galopowały do kryzysu, już tam tylko jeden temat w zasadzie się przewijał. Tak supergirl, no to jest inna ziemia. Męczyła bułę naprawdę. Mamy nowe katko, czyli tą gazetę, w której... to, to No, gazetę, nie czasopismo. Nie, czasopismo, przepraszam, w którym pracuje... Kara nowe, w sensie takim, że zmienia się zarząd. W sensie kupiła je Lina Luther, ale ostatecznie nie ona będzie stała na czele, tylko pojawia się nowa postać, jak się okazuje później trochę też super bohaterka, czy też super łotr, bo elementy z nią będą dość istotne, która ma totalnie nową wizję na prowadzenie pisma, czyli takie wiecie, modne, popularne w ostatnim czasie, takie blogaski, puszczamy tweety, nie bawimy się w żaden risk, i nie wiem, w, 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 tworzenie artykułów przez nie wiadomo jak długi czas. Liczy się to co dzisiaj, liczy się nagłówek, nie liczy się w ogóle treść. Oni się tam buntują trochę. Jimmy Olsen odchodzi z y, Katko i zaczyna swoją drogę, a później w ogóle znika z serialu. I to jest taki problem, który się ciągnie dość długo. Ta prowadząca y, czasopismo... Oprócz tego dość silnie współpracuje z Liną Luther i już na samym początku zostaje zarysowany wątek, który będzie kluczowym wątkiem całego serialu, czyli nowe okulary VR, nowy świat wirtualnej rzeczywistości. Na początku jest to delikatnie, potem stanie się to głównym elementem aż do końca. Pierwsza połowa skupia się też na bracie Johna, Marsjanina, który też jest dość ważnym elementem pierwszej połowy. Okazuje się, że został on zamknięty w strefie fantomowej, że pomagał on białym marsjaninom w wojnie. Ostatecznie okazuje się, że nasz marsjanin, John, zamknął go, znaczy odpowiada za zamknięcie go w strefie fantomowej i wymazał pamięć swojemu ojcu i sobie, co jest tam niewybaczalnym grzechem wśród marsjan, żeby coś takiego zrobić. Tam pamięć przekazuje się z ojca na syna. Gdy ojciec umiera, syn przejmuje jego wspomnienia, a wymazanie pamięci o kimś, no to to jest zagranie takie naprawdę hańbiące danego człowieka. No i ten brat Johna na początku staje się złolem. Przez pierwszą połowę on jest problemem tej pierwszej połowy i z nim trwa walka. W pierwszej połowie swoje 5 minut ma też If Tassmaker, która współpracuje z Liną Luther i która działa gdzieś tam dla Leviatana. Znaczy to, to później będzie bardziej rozwinięte. Leviatan to jest taka grupa bogów powiedzmy. To jest coś, co zostało zatizowane w ostatniej scenie czwartego sezonu właśnie z if Testmaker. Ja wtedy chyba zakładałem, że to jest jakieś wprowadzenie do kryzysu, chyba błędnie powiedziałem rok temu w podcastach, jeżeli w ogóle poruszałem ten temat, ale pamiętam, że tak myślałem. A a nie, to wprowadza nam nową grupę istot, które są wieczne, które żyją od, od... początku świata i odpowiedzialne są za wszelkie plagi, za wszelkie ludobójstwa, jakieś katastrofy. W pierwszej połowie ich przywódcą jest postać grana przez Mitcha Pilziego, czyli Skinnera z Archiwum X. E, Przyczyniam tam chyba dwa odcinki wystarczają Supergirl, żeby go załatwić. Tam wiecie, p- o, postać żyjąca o, od zawsze i odpowiadająca za wszystko, co złe na ziemi, e, a tutaj ciach, ciach, rachu, ciachu i postrachu, nie? E, no ale lewiatan nie zostaje zniszczony. Leviatan będzie bardzo ważnym elementem do końca. E, pierwsza połowa skupia się też mocno na linii Luther, która w finale e, poprzedniego sezonu dowiedziała się, że kara jest Supergirl i złapała potężnego focha, bo nie dowiedziała się tego od niego, chociaż Kara przez całą, tam, przez bardzo długi czas chciała jej o tym powiedzieć i też w tym sezonie przez jakiś czas chciała jej o tym powiedzieć, bo nie wiedziała, że ona już wie Ym, i w końcu jej powiedziała, ale to, to, to nie zmieniło nastawienia Le, Leny Luther. Ona ma focha, że była oszukiwana, ty udawałaś moją przyjaciółkę. To jest naprawdę tak ciężka postać, yy, którą się tak ciężko ogląda i jej wątki są są tak męczące i ona tutaj zaczyna realizować dziedzictwo Luterów, czyli staje się powoli złolem. Po pierwsze bardzo mocno wprowadza w życie swój plan tak naprawdę zniszczenia Supergirl, ale też przeprowadza różne eksperymenty, z którymi absolutnie by się tutaj Supergirl raczej nie zgodziła. Dochodzi ostatecznie do konfrontacji między nimi, podczas której no, ona, ona wyrzuca jej wszystko, to, jest, to, to się dzieje w fortecy Sprawiedliwości. Ale to nie kończy wątku, bo w drugiej połowie on jest nadal kontynuowany, ponieważ druga połowa rozgrywa się już po kryzysie i w tym przypadku kryzys na Nieskończonych Ziemiach miał już bardzo duży wpływ na ten serial. No bo zmienia się całkowicie świat, zmieniają się całkowicie realia. Przypominam, że w kryzysie w końcówce powrócił Lex Luthor, który został zabity przez Linę w poprzednim sezonie, w finale. I on jest tutaj bohaterem, on jest dobrym człowiekiem, wszyscy go wielbią, on odebrał Nagrodę Nobla, on jest szefem, takim głównym szefem na szczycie Dio stoi i on będzie takim jedną z kluczowych postaci tej drugiej połowy serialu. Także wiecie, no w pierwszej połowie on nie żył, w drugiej połowie jest kluczową postacią, więc ten serial się zmienia dość mocno. Mamy ten odcinek z Winem, o którym mówiłem, w zasadzie dwa odcinki, gdzie on wraca z przyszłości, członek Legionu Superbohaterów z przyszłości i wraca nam stara postać. Mamy nową rolę dla Johna, Marsjanina, który działa we wieży. Wieża to jest takie miejsce, gdzie gdzie on tam, no no, taka jego siedziba, gdzie ma przyciski, żeby wezwać wszystkich superbohaterów, jakich akurat sobie zażyczy. No nie korzysta z tego, ale jak będzie chciał, to może. I tak naprawdę cała ta druga połowa skupia się na planie Lexa Lutora, na tym świecie wirtualnej rzeczywistości i na lewiatanie. Dość kluczową rolę odgrywa Brainy, czyli ten mózg, który z nimi współpracował. On na samym początku, przez to, że światy zostały połączone, jest więcej Brainy na naszej ziemi i trzeba sobie jakoś z tym poradzić. On usuwa takie ograniczniki, które miał na czole i zaczyna działać trochę inaczej, ale jeden z Brainy wyjawia mu, że na jego ziemi walczyli z Lexem Lutorem i przegrali. I teraz on musi współpracować z Lexem żeby inni mogli przeżyć, żeby jego przyjaciele mogli przeżyć, a to będzie oznaczało odcięcie się od tych przyjaciół. I, i to jest dość istotny z tych obyczajowych wątków, e, wątek tego sezonu. Brainy odcina się od nich i zaczyna no, działać przeciwko nim tak naprawdę, zaczyna pomagać leksowi, nawet jeśli są to coraz bardziej absurdalne rzeczy, coraz bardziej takie, no, no, no widać, że złe, to on i tak idzie tym torem, bo bo tak mu nakazał inny Brainy. Powiedział, że musi pomagać, bo inaczej to się zakończy źle, a tylko tak może się to zakończyć dobrze. Mamy sporo takich odcinków pojedynczych, które są istotne dla głównych wątków, ale tak jakby, wiecie, tak jakby robił się trochę procedural, chociaż tak jak mówię, no każdy z tych odcinków, znaczy większość z tych odcinków ma coś, coś ważnego. Mamy odcinek, gdzie pojawia się znów Mgzysptlyk, nie mam pojęcia jak to się wymawia, to on, on potrafił zmieniać rzeczywistość, to było, to było wtedy, gdy mieliśmy crossover z Supergirl z Flashem, gdzie przeniósł ich do e, muzykalu. Tutaj on musi naprawiać to, co kiedyś zepsuł i Supergirl jest ostatnią osobom na liście. No i ona prosi go, żeby on yy, pokazał jej, co by się stało, gdyby wcześniej powiedziała linie Luther, że jest super gier. I oni oglądają takie jakby Netflixa, <grych> tylko on się nazywa tam Myzflix i cofają się w czasie, ona mówi w różnych kluczowych punktach swojej przeszłości i później oglądają, jak to się potoczy dalej i za każdym razem to przynosiło katastrofalne skutki. No i ten odcinek ma na celu, jest jest całkowicie teoretycznie oderwany od od głównego motywu, ale ma na celu właśnie nam pokazać, ma ma na celu sprawić, żeby kara sama pogodziła się z tym, że ona nie zrobiła nic złego, że kiedykolwiek by nie powiedziała linia o tym, że jest supergirl, to zawsze skończyło by się źle. Mamy odcinek o atakach transfobicznych na, znaczy skierowanych na, nie, spowodowanych przez Dreamer. Pewien człowiek, taki bardzo malutki, prosty, zły człowiek, no nie podoba mu się to, że superbohaterka jest przedstawicielką tej społeczności i wymierza ataki w tę społeczność, nie w nią, tylko w tę społeczność. Korzysta z takiej aplikacji do randek, szuka takich ludzi, najlepiej takich, którzy gdzieś tam podają w opisie, że znają Dreamer albo mają z nią kontakt i atakuje ich. I to jest całkiem niezły odcinek. Tak jak ja przy Batumen narzekałem, że te wątki społeczne, zaangażowane są kiepsko zarysowane, tak ten odcinek mnie się podobał. Ja ja, ja przyznaję, że mam zerową wiedzę. Niestety mam zerową wiedzę na temat tej społeczności, No ale nie jestem też negatywnie nastawiony. Nie, Nie jestem ani pozytywnie, ani negatywnie. Po prostu niestety jestem człowiekiem, który nie bardzo wie, co to... Kurde, co? Nie. Kim są ci ludzie, jak żyją, jakie są ich problemy? E, oczywiście ten serial powinien sprawić, że ja sobie bym doczytał i gdzieś tam się tym zainteresował. No nie zrobiłem tego, to tylko o mnie źle świadczy, bo powinienem to zrobić, bo tak naprawdę z Sikiem od nie wiem, od sezonu czy dwóch chwaliliśmy ten element Supergirl, ale ten odcinek mi się bardzo podobał. On on jest naprawdę fajnie zrobiony i, i pokazuje fajne postawy bohaterów. Mamy kolejny odcinek, gdzie Alex, czyli siostra Supergirl, wchodzi do wirtualnej rzeczywistości. To jest odcinek po śmierci ich ojca. Ona nie radzi sobie z tymi i zakłada okulary i utknęła w tej wirtualnej rzeczywistości. Już wcześniej ta wirtualna rzeczywistość jest bardzo silnie zarysowana. Wiemy, że lewiatan tam macza palce. Wiemy, że część ludzi nie wychodzi stamtąd i mamy cały taki hangar ciał przetrzymywanych. Wiemy, że jest jakiś plan, by wykorzystać tę wirtualną rzeczywistość. Wiemy, że ludzie ją źle wykorzystują. Czyli na przykład żona zdradza męża w wirtualnej rzeczywistości, a mąż tworzy więzienie dla tego człowieka i go tam więzi i torturuje i zabija i, o, i, i przywraca do życia i zabija i tak w nieskończoność. Tutaj Alex jako Supergirl wybiera, wybiera sobie opcję, że będzie Supergirl, no, zwiedza sobie tę wirtualną rzeczywistość, odkrywa kawałek po kawałku, że, że ludzie, niektórzy nie zdają sobie sprawy, że żyją w wirtualnej rzeczywistości i sama w niej utknęła. To jest może, może taki banalny przekaz, bardzo często tutaj bije z ekranu, że wiecie, życie jest piękne, a zamykanie się w nieprawdziwym świecie nie jest piękne, że cieszmy się przyjaźnią, bawmy się, wychodźmy, wypijmy sobie sobie piwko w barze, zagrajmy w planszówki, a nie zakładajmy tych okularów, nie szukajmy tam ukojenia w bólu, nie szukajmy tam ludzi, którzy odeszli i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, to może jest banalne, ale to jest w sumie ważne i istotne i, 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 i nie dziwię się, że, że w sumie stało się to y, głównym elementem tego sezonu. No i mamy odcinek jeden też całkowicie o Leksie Lutorze, który do tej pory wiedzieliśmy, że raczej jest zły, ale nie wiedzieliśmy jaki jest jego plan, wiedzieliśmy różne elementy, a jest jeden odcinek przed przed ostatnimi, przed końcówką, gdzie widzimy tak naprawdę od kryzysu, od przebudzenia się po kryzysie, krok po kroku wszystko teraz z punktu widzenia Leksa, jak on to, to zaplanował, co on tam chce zrobić, jakie są jego cele, jakie są jego dążenia. No i potem mamy kolejne odcinki, które kończą nam pewne elementy. No i ten urwany finał. Urwany finał, trzy odcinki przed końcem, ale przyznam, że jest on mimo wszystko lepszy niż w Batumen. W Batumen odcinek się po prostu urywał w trakcie. Historia po prostu się odcinała. Tutaj dochodzimy do pewnych punktów. Tutaj jest sporo cliffhangerów, ale... Od biedy jestem w stanie zaakceptować ten odcinek nawet jako finał. Pomimo tego, że dużo rzeczy się nie zakończyło, dużo elementów, które gdzieś tam były zarysowane i dążyły do czegoś, no to nie doszły do tego, ale to jest coś takiego, co gdybym nie wiedział, że ten sezon został urwany to mógłbym sobie pomyśleć, że no dobra, wymyśli taki, że że, że spoko, nie? to się sprawdza jako finał, po prostu następny sezon będzie niektóre wątki ciągnął. Także w przypadku Supergirl nie jest tak źle, nie jest tak źle jak jak przy Batwoman. Oczywiście, no to jeszcze raz powtarzam, to nie ich wina, nie? Szósty sezon Supergirl będzie jeszcze krótszy i wystartuje jeszcze później. Bo tak jak Batwoman i pozostałe seriale wystartują najprawdopodobniej w styczniu, tak Supergirl dopiero wiosną. Jest to spowodowane najprawdopodobniej ciążą głównej aktorki, aktorki wcielającej się w główną rolę. No jak to zostanie rozegrane zobaczymy, bo tutaj też jednak trzeba niektóre rzeczy doprowadzić do końca, więc ten szósty sezon będzie musiał zacząć się od sfinalizowania tych wątków albo przeciągnąć je na cały sezon. Co sam nie wiem, która opcja jest gorsza, bo jedna i druga tak naprawdę nie jest dobra. A przypominam, że za rok... Crossoverem sezonu będzie malutki, malutkie połączenie dwóch seriali, czyli Supergirl i Batwoman. Jak to wszystko połączą, jak to rozegrają, no pewnie mają pomysł, pewnie mają plan, poczekamy, zobaczymy. Sama Supergirl, gdybym ją oceniał po, pier- po pierwszej połowie, kręciłbym nosem. Naprawdę ciężko mi się tę pierwszą połowę oglądało. Ona męczyła, w momencie gdy wiecie, oglądaliśmy sobie Arrow Flasha i nagle Supergirl, i to, i to był najsłabszy z tych trzech seriali, I on nudził. Ale powiem Wam, że tak jak obejrzałem sobie tę drugą połowę, chociaż ona wcale nie jest jakoś szalenie lepsza, ten serial nadal jest naprawdę z najniższej półki Arrowverse. Tak no troszeczkę mi się to przyjemniej oglądało. Trochę tutaj no, no, trochę więcej przyjemności mi dostarczyło, chociaż to jest nadal absolutne minimum. To nie jest dobry serial. Kolejny, Kolejny, niestety. Na koniec Stargirl. Stargirl, który który jest serialem tak naprawdę od DCU, ale jest też emitowany w CW, w Polsce w HBO GO, docelowo 13 odcinków. Jest to serial, który w Teorii miał być chyba częścią e, tego uniwersum od DC Universe, czyli a, powiedziałem DCU, nie? DCU to nie chodzi mi o to kinowe uniwersum absolutnie, tylko o platformę DC Universe, gdzie lecą Tytani, gdzie leciał podwórz Bagien, e, czy też leci Doom Patrol. Co prawda, końcówka kryzysu na nieskończonych ziemiach wciągnęła nam wszystkie te seriale od DCU, e, bo pokazane były fragmenty z, z każdego z nich. E, w ciągnęła nam do Arrowverse mieliśmy też taki trailer Star gdzie wszystkie te tytuły Flash, Arrow, Supergirl, Batwoman padały z ekranu, ale to był chyba trailer od telewizji CW. Więc oni z automatu to chcieli tak sobie trochę podkleić. Jednak ja bym nie szedł jeszcze tak daleko i i nie nazywał tego takim typowym serialem z Arrowverse. On jest doklejony na chwilę obecną na takiej zasadzie jak to to Doom Patrol powiedzmy. Nie nie powiemy o Doom Patrol, że jest z Arrowverse, bo nie jest, ale jest doklejony i teoretycznie jest częścią tego uniwersum. I ja dzisiaj, w krótko mam nadzieję, tylko o pierwszym odcinku. Ten pierwszy odcinek tak naprawdę niewiele nam pokazuje, więc, więc dlatego mam nadzieję, że krótko. Dowiadujemy się z pierwszej sceny, że 10 lat temu zakończyła się złota era bohaterów. że Przez dziesięciolecia bohaterowie strzegli świata, widzimy tych bohaterów. To jest Justice Society of America, grupa bohaterów z... z z innej epoki, ze złotej ery komiksu, która już pojawiła się w Arrowverse, w drugim sezonie Legends of Tomorrow. Tam też pojawiła się Stargirl, no ale to była inna grupa. Możemy założyć, że z innej ziemi. I zaczynamy od takiej dużej rozpierduchy, gdzie ci bohaterowie zostają zaatakowani i tak naprawdę jeden po drugim padają. Towarzysz jednego z głównych superbohaterów, czyli Starmana, jedzie do tej ich siedziby głównej i wpada w tę całą kabałę, wyciąga rannego Starmena, ucieka z nim, zabiera kosmiczny kostur, czyli ten kij, którym walczy Starman, którego świetla się tylko w jego rękach. Mamy scenę śmierci Starmena. On prosi go, żeby zachował ten kostur i poczekał, aż znajdzie się ktoś godny jego noszenia. Tam w ogóle takie strasznie dziwne, jak on do niego mówi, to nie będziesz ty, nie, 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 nie to, to nie ty, to będzie ktoś inny. <grym> w ogóle ucina wszelkie nadzieje młodego superbohatera. I jednocześnie równolegle widzimy małą dziewczynkę, która podczas wigilii czeka na swojego tatę i ten tata nie przychodzi. Mamy świąteczną muzykę, mamy taki klimacik. W ogóle muzyka w tym serialu, jak dla mnie na plus, jest taka, taka lekka, taka fajna, taki zrobi strasznie fajny klimat tej, tej młodzieżówki, bo to jest młodzieżówka. No i przeskakujemy o 10 lat, gdy dziewczyna jest już odpowiednio dużo, dużo starsza, ale nadal nastolatka. I widzimy, że ona przeprowadza się. Widzimy pata, ojca z synem. Ten ojciec to jest właśnie o 10 lat starszy, ten przyboczny Starmena i matkę tej dziewczyny, no oni stali się parą, poznali się i teraz postanawiają wyprowadzić się do Nebraski. To jest takie miasteczko, znaczy oni wprowadzają się do miasteczka wyjętego jak z lat 50. Wszyscy są mili, wszyscy mówią sobie dzień dobry, wszyscy jeżdżą starymi samochodami, sklepy wyglądają jak ze starych filmów, cały czas leci jakaś taka muzyczka jak, jak, jak z tego okresu I, i to daje naprawdę bardzo fajny klimat. Do tego, bo Bohaterowie są naprawdę przeuroczy i ich nie sposób nie lubić. Ten pad oj, ojczym, ojczym naszej Kartnej, bo tak nazywa się ta bohaterka, jest, jest fajną postacią. Jego syn jest świetną postacią. On na razie jest tam epizodycznym bohaterem, chociaż no, no ma swoje pięć minut na ekranie, ale jest świetną postacią. Kartnej główna bohaterka, naprawdę przyjemnie się ogląda sceny z nią. Jest no, bardzo ładną dziewczyną, ale jest też, ta jej rola jest taka, taka, taka przyjemna, taka fajna. Ona jest taką normalną, fajną nastolatką, która oczywiście ma swoje problemy. No i te młodzieżowe problemy, no, to jest ich dużo. Nie? Jak dla kogoś to jest problem, no to, no to nie polecam, ale moim zdaniem pomimo tego, że mamy tutaj oczywiście dużo szkoły mamy futbolistów, czyli liderki, mamy scenę w jadalni scenę na stołówce znaczy się i ona tam już na margines jest wyrzucona, trafia do stołu singli mamy później sceny, gdzie ona tam nie wiem, rozprawia się z futbolistami ze szkoły no tego młodzieżowego klimatu jest tutaj mnóstwo do tego dochodzi problem z z rodziną, jak to młoda nastolatka i problem z ojczymem, który trochę za bardzo stara się być ojcem. I i tego jest naprawdę bardzo dużo, jak na ten odcinek. Pierwsza połowa jest w zasadzie tym zapełniona, ale... Jeżeli o mnie chodzi, to zostało zrobione na tyle lekko, na tyle przyjemnie, na tyle ciekawie się to ogląda, że ja w ogóle nie odczułem takiej, wiecie, takiej męczącej części. Znaczy, młodzieżowe seriale, młodzieżowe książki można wyraźnie podzielić na dwie grupy. Są naprawdę męczące, a są takie lekkie, przyjemne. I to jest. Takie właśnie lekkie i przyjemne. Ja nawet na tym etapie, gdzie jeszcze nic się nie działo, czułem się jakbym oglądał trochę, nie wiem, niesamowite historie Stevena Spielberga, co potem jeszcze bardziej potęguje. Czułem się jakbym oglądał taką, tak, taki, taki fajny, lek taką lekką przygodówkę. Nawet, co zabawne, na tym etapie sobie pomyślałem, że przecież kurczę, no nie zawsze tak było, że młodzieżówki budziły niechęć u u tylu widzów. Przecież było Gunis, tak sobie pomyślałem. Było Gunis, które było świetnym filmem i do dzisiaj kultowym filmem. I nawet tak sobie gdzieś tam zanotowałem w głowie, żeby to przywołać jako porównanie, a potem mamy scenę w kinie samochodowym, gdzie jest puszczany klasyk, jak to mówią, i leci na ekranie Gunis. Także się trochę, trochę się uśmiechnąłem, że, że gdzieś tam nie wiem, 10-15 minut wcześniej. Miałem taki trop, który został w sumie w odcinku poruszony. No i tam w drugiej połowie faktycznie wchodzi ta superbohaterszczyzna, ale na razie na takim raczkującym etapie. Dziewczyna odkrywa piwnicę tego swojego ojczyma, a tam są całe kartony pamiątek z tej złotej ery superbohaterów. Zdjęcia, artykuły, jakieś tam nie wiem wycinki prasowe i łączy się z nią ten kosmiczny kostur, on się rozpala. A, a przypominam, że rozpalał go tylko Starman, który powiedział, że kiedyś nadejdzie ktoś, kto będzie jego godny. Ona go bierze i okazuje się, że ten Kostr żyje swoim życiem, prowadzi ją gdzieś, wykonuje za nią niektóre role, ale one muszą się, ona z nim musi się jakoś zgrać, dogadać. To na takiej zasadzie będzie działać. I najpierw, W sumie ma tutaj dwie przygody z nim. Najpierw właśnie on ją doprowadza do tego kina yy, na świeżym powietrzu, gdzie ona rozprawia się z futbolistami I to sprawia, że zostaje wzięta na radar, że te złole, które pozabijały 10 lat temu wszystkich superbohaterów, nagle zaczynają węszyć i polować na nią. I druga przygoda to jest w zasadzie końcówka. Ten kostur znów się budzi, już sam przylatuje do niej do pokoju, budzi ją ze snu i ona sobie z nim ćwiczy, a ostatecznie on ją gdzieś tam wyrywa w powietrze i dochodzi do takiej pierwszej, konfrontacji, nawet tu nie chcę powiedzieć walki, bo ona trafia w niezłe tarapaty i w zasadzie stara się z nich uciec, ale już dochodzi do jakiejś tam konfrontacji z jednym z tych złoli i no i to będzie pewnie jakiś tam bardzo ważny element, główny element tego y, serialu. Na plus całkiem fajne efekty, to całkiem nieźle wygląda, ten Kostur wygląda bardzo dobrze, to jak ona się nim posługuje, jak on wiruje, jak ona gdzieś tam lata na nim, wykonuje jakieś akrobacje, to też wygląda nieźle. No i tutaj kaskaderka. Z tego, co gdzieś tam doczytałem, ona jednak większość tych wyczynów wykonuje sama. No to nie są jakieś tam wyczyny, nie wiadomo jakie, nie ale to wygląda przyjemnie, naturalnie. no to się patrzy całkiem nieźle i w zasadzie ten pierwszy odcinek pokazuje tylko tyle. Ona nie dostaje jeszcze kostiumu, ona nie dostaje jeszcze żadnej drogi, żadnej lekcji od ojczyma. To pewnie będzie motywem kolejnych odcinków. Widzimy na plakacie, że tych superbohaterów będzie więcej. Przedziwacznych superbohaterów, czyli jakaś taka nowa fala Justice Society of America. Jej ojczym steruje w końcówce tym gigantycznym robotem, którego widzicie na plakacie. To też wygląda nieźle. Ten serial naprawdę wygląda ładnie i dobrze. I ja jestem niesamowicie zadowolony po tym pierwszym odcinku. Spodziewałem się naprawdę czegoś tak, wiecie, no nie najlepszej produkcji, raczej kolejne trailery mnie zniechęcały, a nie zachęcały. Kolejne plakaty, szczególnie już te ostateczne, przepaćkane, coraz bardziej mnie oddalały. Tak, tak no, Podchodziłem trochę jak dojeżdża do tego pierwszego odcinka, chociaż łyknąłem go od razu, jak się tylko pojawił. I powiem wam, że bawiłem się całkiem przyjemnie. To się zapowiada na kolejny bardzo dobry serial od DCU. Na razie nie chcę mówić o Arrowverse od DCU inny niż te, niż Doom Patrol, no zupełnie inny niż dą Patrol, ale też inny niż Tytani. Dużo bardziej lekki, dużo bardziej przygodowy, Dużo bardziej młodzieżowe, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I ja jestem pełen optymizmu na chwilę obecną i mam nadzieję, że się nie zawiodę, że to kurczę będzie dalej tak dobrze prowadzone. Podejrzewam, że będzie dużo retrospekcji, bo z tego co widziałem, no część tych superbohaterów, która zginęła na początku, ma na IMDb podane 13 odcinków. Jednego z nich gra Henry Thomas, czyli aktor, który grał w E.T., który grał chyba w czterech organizacjach Stephena Kinga. ja go nie poznałem. Zobacz Czułem nazwisko w czołówce, ale nie poznałem w serialu, musiałem przegooglować. No nie dziwota, że go nie poznałem, bo ma maskę na prawie całą twarz i, i pojawia się tylko w tej pierwszej scenie. I MDB mi podaje, że on nie będzie grał w większej, w pozostałych odcinkach. Trochę dziwne, bo to jest jednak aktor y, jakoś tam znany. Jeśli jego rola ograniczałaby się do tej jednej malutkiej, jednego malutkiego wejścia, to, to trochę nie czaję. Strasznie dziwaczna sytuacja, ale zakładam, że to i MDB się myli. I, i myślę, że właśnie dlatego, że mamy Henry'ego Thomas to, to jest niemalże pewne, że te retrospekcje będą e, dość często i on się będzie pojawiał. No, Co nam przyniosą kolejne odcinki? Zobaczymy. Ja po pierwszym jestem zadowolony i po pierwszym polecam. O ile lubicie fajne, lekkie, przygodowe młodzieżówki, takie, które się po prostu przyjemnie ogląda, ale jednak młodzieżówki. tyndramy, mielące problemy nastolatków. I to by było na dzisiaj wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło.